0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Wie spät es gerade ist, legt in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, oder kurz PTB, in Braunschweig fest. Hier tickt eine der genauesten Uhren der Welt, eine Cäsium-Atomuhr. Prinzipiell ging es aber noch genauer: mit sogenannten optischen Atomuhren.
1: Manchmal wird gesagt, man braucht das, um besseres GPS zu machen. Das ist nicht ganz richtig. Das sind die heutigen Atomuhren gut genug.
0: So Fritz Riele von der PTB. Dennoch arbeiten Forscher auf dem gesamten Globus an einer neuen Generation von Atomuhren. Warum das so ist, erklärt der Physiker in der heutigen Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Um das Verstreichen der Zeit zu messen, benutzt man eine Uhr. Ganz egal, welche Bauart eine Uhr hat, das Kernprinzip ist es, periodische, also sich gleichmäßig wiederholende Vorgänge zu zählen. Ganz offensichtlich ist das bei großen Wanduhren, in denen gut sichtbar ein großes Pendel hin und her schwingt.
1: Diese Pendelschwingung kann ich dazu nutzen, Zeiten zu messen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, Pendel schwingt, zweimal in der Sekunde, dann weiß ich sofort, wenn ich 1000 Schwingungen gezählt habe, sind 500
2: Sekunden vorbei. Das erläutert Fritz Riele von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz PTB, in Braunschweig. Stunden und Minuten lassen sich mit einer Pendeluhr noch recht gut messen. Doch spätestens, wenn es um Sekundenbruchteile geht, scheidet eine Pendeluhr als präziser Zeitmesser aus.
1: In aller Regel gibt es den Trick, dass ich einen Oszillator, also das schwingende System, wähle, das eine höhere Frequenz, also eine kürzere Dauer der Schwingung meines Pendels in Anführungszeichen hat.
2: In mechanischen Taschenuhren beispielsweise schwingt ein Rad hin und her, das nur noch wenige Millimeter groß ist. Damit lassen sich in guten Chronometern Genauigkeiten von rund einer Sekunde pro Tag erreichen. Noch präziser wird es mit Quarzuhren und Atomuhren.
1: Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Pendeluhr äh, mit einer Schwingung pro Sekunde und ich gehe über zum Quarz in der Armbanduhr, wo ich Millionen von Schwingungen in der Sekunde habe, dann sieht man sofort, dass ich im Prinzip auch eine Million mal schneller mein Ergebnis habe, wenn ich zwei Uhren vergleichen will. Und bei der Atomuhr, die heute die Einheit der Zeit darstellt, da sind es 9,12 Milliarden Schwingungen pro Sekunde.
2: Die heute eingesetzten Atomuhren nutzen Cäsiumatome als gleichmäßige Taktgeber. Dabei macht man sich zunutze, dass Atome sowohl Energie aufnehmen als auch abgeben können, in Form von elektromagnetischer Strahlung. Beim Übergang zwischen zwei verschiedenen Energiezuständen oder Energieniveaus können nur ganz bestimmte Frequenzen absorbiert bzw. emittiert werden.
1: Ich weiß, dass alle Cäsiumatome dieser Welt und wahrscheinlich auch im Andromeda-Nebel gleichartig aufgebaut sind. Das heißt, wenn wenn ein Atom einen Übergang macht von einem höherliegenden Niveau in ein tiefer liegendes Niveau, dann strahlt es nach Bohr genau die Frequenz ab, die der Energiedifferenz der beiden Niveaus geteilt durch das Planck'sche Wirkungsquant entspricht.
2: Im Fall der Cäsiumatome haben sich Wissenschaftler für einen Energieübergang entschieden, bei dem die ausgesendeten elektromagnetischen Wellen im Mikrowellenbereich schwingen. Mit einer Frequenz von exakt 9.192.631.770 Hertz. Und das unabhängig von vielen äußeren Faktoren wie etwa schwankender Temperatur oder unterschiedlichem Luftdruck. Neben der höheren Schwingungsfrequenz macht gerade diese Konstanz die Atomuhren als Zeitmesser so attraktiv. Denn bei einer Quarzuhr ist die Schwingungsfrequenz beispielsweise von der Temperatur abhängig, was die Genauigkeit begrenzt. Selbst eine gute Quarzuhr weicht nach 10 hoch 6, also einer Million Schwingungen, bereits um eine Schwingungsperiode ab. Das entspricht einer Gangungenauigkeit von rund einer Sekunde alle zwei Wochen.
1: Aber da habe ich das Problem, um zwei identisch gleiche Uhren zu machen, Quarzoszillatoren mit der gleichen Frequenz, muss ich ihre Maße ganz konstant halten. Und da liegt das Problem. Überdies, wir wissen es, bei höheren Temperaturen dehnen sich die Materialien aus, die Frequenz würde sinken, wenn ich den Druck erhöhe oder zwischen Tiefdruck und Hochdruckgebiet hier würde der Quarz, wenn er das fühlt, seine Frequenz ändern. Und das ist bei Atomen nicht der Fall. Das ist der Durchbruch, weil alle Atome gleichartig sind.
2: Doch nicht nur Cäsium eignet sich für Atomuhren. Tatsächlich testen Physiker bereits Atomuhren mit anderen Atomsorten. Mit dem Ziel, die Schwingungsfrequenz der ausgesendeten elektromagnetischen Wellen und damit das Ticken der Uhr noch weiter zu beschleunigen. Derzeit untersuchen sie Atome, die Licht im sichtbaren Bereich aussenden. Verglichen mit den von Cäsium emittierten Mikrowellen ist die Frequenz hier rund 50.000-fach 50 höher.
1: Wir reden da über eine Million mal eine Milliarde Schwingungen pro Sekunde.
2: Zwar senden die meisten Atomsorten sichtbares Licht aus, wenn man sie anregt, ihnen also zusätzliche Energie zuführt. Jedoch senden sie das Licht meist sehr schnell nach der Anregung wieder aus. Die Lebensdauer dieser Zustände ist also sehr kurz. Hier kommt Heisenbergs unschärfe Relation ins Spiel. Wegen der kurzen Lebensdauer ist die Frequenz dieses Lichtes unscharf. Die Physiker sind daher auf der Suche nach Atomen, die möglichst lange Lebensdauern ihrer angeregten Zustände aufweisen und damit ganz exakte Frequenzen aussenden.
1: Wir haben etwa 10 bis 20 unterschiedliche atomare Übergänge, die wir heute untersuchen, mehr oder weniger intensiv, die Lebensdauern des angeregten Zustands im Bereich von 10 Sekunden bis 100 Sekunden. Die optische Atomuhr der PDB, basierend auf dem strontium hat etwa 100 Sekunden natürliche Lebensdauer.
2: Um die Atome als exakte Taktgeber für die optischen Atomuhren nutzen zu können, müssen die Wissenschaftler sie möglichst einzeln festhalten. Nur so lässt sich vermeiden, dass sie zusammenstoßen und sich dadurch die Lebensdauer der angeregten Zustände verkürzt, was wieder mit einer Frequenzungenauigkeit verbunden wäre. Was für elektrisch geladene Atome recht einfach mit elektrischen und magnetischen Feldern zu realisieren ist, war für elektrisch neutrale Atome lange Zeit nicht möglich.
1: Wenn ich neutrale Atome habe, kann ich das mit Lichtfeldern machen? Gerade in dem Jahr hat Ashkin den Nobelpreis in Physik gekriegt für die optische Pinzette, mit der er Teilchen festhalten kann.
2: In den optischen Atomuhren an der PTB setzen Fritz Riele und seine Kollegen genau solche Laserwerkzeuge ein, um die Strontiumatome an ihrem Platz zu halten.
1: Das geschieht dann im Vakuum. Und dann brauche ich gar nicht mehr viel. Ich brauche einen Laser, der stabil genug ist, das Atom anzuregen. Und dann schaue ich nach, habe ich das Atom angeregt oder nicht. Und wenn ich genau die Übergangsfrequenz des Atoms treffe, dann weiß ich, der Laser hat diese Übergangsfrequenz.
2: Nun bleibt noch, diese Frequenz auszulesen, um sie dann als Taktgeber für eine Uhr zu nutzen. Jede Zählelektronik wäre damit allerdings überfordert. Zum Glück hilft eine grundlegende Eigenschaft von Schwingungen hier weiter. Man kann zwei Schwingungen mit ähnlicher Frequenz überlagern und erhält dabei eine neue Frequenz, die gerade so groß ist wie die Differenz zwischen den Frequenzen. So lassen sich die schnellen Schwingungen von Licht in einen technisch handhabbaren Frequenzbereich von einigen Gigahertz transformieren.
1: Ich kann zwei optische Frequenzen, die nah beieinander liegen, durch eine sogenannte Schwebungsfrequenz messen. Genau wie der Klavierstimmer Stimmt, er misst die Schwebungsfrequenz zwischen dem angeschlagenen Klavierton und dem Ton, der eine Schwinggabel abgibt. Und die Frequenz
2: ist viel niedriger. Um die Schwingungsfrequenz auszulesen, kommt daher noch ein weiterer Laser ins Spiel, ein sogenannter Femtosekundenlaser. Mit all diesen Zutaten sind sehr bald optische Uhren möglich, die eine Ganggenauigkeit von 10 hoch minus 18 und besser besitzen. Hätte man solch eine Uhr zum Beginn unseres Universums vor 13,8 Milliarden Jahren gestartet, würde sie bis jetzt nur weniger als eine halbe Sekunde falsch gehen. Damit wären diese Uhren tausendmal genauer als cäsium und würden ganz neue Anwendungen ermöglichen.
1: Die Bestimmung von Naturkonstanten, sind die wirklich zeitlich konstant? Das kann ich mit optischen Atomuhren messen. Da gibt es im Moment die genauesten Messungen dazu. Und ein ganz neues Feld, was aufkommt, ist die relativistische Geodäsie.
2: Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein vergeht die Zeit in einem starken Gravitationsfeld nämlich langsamer als in einem schwachen.
1: Wenn ich eine Uhr im schweren Feld der Erde um einen Meter anhebe, geht sie um 10 hoch minus 16 anders.
2: Im Fall von Cäsiumuhren macht sich diese gravitative Zeitdilatation erst bei Höhenunterschieden im Bereich von Kilometern bemerkbar. Dennoch müssen Forscher diesen Effekt berücksichtigen, etwa wenn sie Atomuhren der PTB in Braunschweig mit denen ihrer Kollegen vom National Institute of Standards and Technology im amerikanischen Boulder vergleichen wollen, welches eineinhalb Kilometer höher liegt.
1: Und jetzt mit optischen Atomuhren kann ich den Spieß rumdrehen. Dort kann man so Meterhöhe gerade noch so auflösen, eher nicht mit klassischen Atomuhren. Wenn ich optische Atomuhren habe mit 10 hoch minus 18, kann ich Zentimeter auflösen.
2: Und da sind die Geologen hinterher. Optische Atomuhren lassen sich also als hochgenaues Messinstrument für das Gravitationsfeld der Erde einsetzen. Die Stärke des Gravitationsfeldes hängt dabei längst nicht nur von der Höhe bzw. der Entfernung vom Erdmittelpunkt ab.
1: Abschmelzen das Eis untergrund. Eis, Untergrund, Wasser, Feuer, alles beeinflusst das Gravitationspotential der Erde. Und der Traum ist, eine relativistische Geodäsie zu haben, bei denen wir eine optische Uhr irgendwo hinstellen, vergleichen mit einer anderen Uhr, die weiter weg ist, und dann kann ich diese Potentialdifferenz genau messen.
2: Solche Messungen könnten bereits in wenigen Jahren beginnen. Die Zeitbasis für unseren Alltag werden aber vorerst weiterhin die cäsium in Braunschweig und anderen Metrologie-Instituten dieser Welt liefern.
0: Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.